0: Gesundheit, der Podcast der Nordsee-Zeitung. Viele kennen das Gefühl. Der Kopf lässt sich schwer bewegen, vom Nacken führt ein dumpfer Schmerz in den Hinterkopf. Im Vergleich zu anderen Kopfschmerzen kommen Spannungskopfschmerzen aus dem Rücken, besser gesagt aus der Wirbelsäule. Und über genau diesen Spannungskopfschmerz spreche ich heute mit Antje Michael. Sie ist Physiotherapeutin im Armeos Klinikum SEPA gesland in Debstedt und hat täglich mit Patienten zu tun, die unter diesem Kopfschmerz leiden. Frau Michael, was sind überhaupt Spannungskopfschmerzen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Spannungskopfschmerzen, die treten beidseits auf. Laufen vom Nacken aufwärts, helmartig bis nach vorn in die Stirn. Also man kann sich vorstellen, auch wie ein Fahrradhelm, wie man auffahrt, über die Schläfen. Und äh, so von der Intensität sind das so Kopfschmerzen, die dann eher mild bis mäßig sind. Deshalb kann man sie eigentlich auch sehr gut äh, beeinflussen, weil sie doch durchaus dann aus der Haltung, aus der Wirbelsäule, aus der Fehlhaltung heraus äh, behebbar sind.
0: Woran erkenne ich denn genau, ob es sich jetzt um Spannungskopfschmerz handelt? Man denkt ja auch oft an Migräne oder andere Arten von Kopfschmerz. Gibt es da irgendwelche ganz bestimmten Symptome, an denen man das unterscheiden kann?
1: Ja, also meistens ist es ja dann die Verspannung an der man das äh, unterscheiden kann, äh, im Gegensatz zu Migräne, die ja dann äh, wirklich ganz äh, attackenartig auftreten kann, vielleicht auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit einseitig auftritt ähm, oder auch dem sogenannten Cluster-Kopfschmerz, ne, der eben auch mit einem tränenden Auge zu tun haben kann, wo auch Männer mehr betroffen sind, äh, sind diese Spannungskopfschmerzen doch recht gut differenzierbar. Letztendlich kann man das gut über ein äh, Schmerztagebuch, dann Kopfschmerztagebuch auch analysieren, äh, ob es irgendwie auslösen Faktoren dafür gibt, ne? immer wiederkehrende Sachen zum Beispiel, wenn ich länger sitze, da tritt es auf bei statischen Haltungen, wenn irgendwelche Sachen auftreten wie Übelkeit, äh, Erbrechen, also irgendwas, was so nicht im Rahmen ist, äh, dann ist immer Achtung gegeben äh, und Spannungskopfschmerz, wie gesagt, kann ich beeinflussen. Ja?
0: Was kann ich denn machen, wenn ich unter diesem Spannungskopfschmerz leide? Also erstmal für mich, bevor ich dann vielleicht äh, ärztliche Hilfe mir suche. Ich kann erstmal schauen,
1: ähm, was tut mir eigentlich gut? Wie kann ich die Beschwerden beeinflussen? Hilft Bewegung? Oder einfach nur Lagewechsel. Manchmal sind es ja auch die ganz banalen Dinge, dass man dann vergisst, einfach was zu trinken. Ja. Äh, Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle mit dabei. Ähm, Habe ich genügend geschlafen? Das sind also immer Dinge, äh, Stressfaktoren, die ich vielleicht so ein bisschen außen vor lasse. Natürlich genetische Dispositionen spielen da auch eine Rolle mit dabei, hormonelle äh, Geschichten. Und ähm, ich kann da natürlich immer äh, schauen, ja, was, was löst das Problem halt aus?
0: Sie haben ja täglich mit vielen Patienten zu tun, die eben auch unter anderem äh, unter diesem Spannungskopfschmerz leiden. Was würden Sie sagen, ist die häufigste Ursache für den Spannungskopfschmerz?
1: Ich würde es doch so in der Fehlhaltung äh, begründen. Wir sind uns ja oft unserer Körperhaltung gar nicht so bewusst und natürlich der Bewegungsmangel, der daraus mit erwächst. Patienten haben ja auch oft Angst oder Menschen haben Angst, irgendwas falsch zu machen, bewegen sich vielleicht deshalb gar nicht. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir aufklären, Informationen geben, eine wichtige Befunderhebung ist wichtig, Zeit, zuhören. Die Patienten haben immer oder diese Menschen haben immer eine bessere Prognose auch, wenn man die Probleme dann auch ernst nimmt.
0: Wenn ich jetzt erstmal versuche, selber den Schmerz in den Griff zu bekommen und äh, die Dinge tue, die Sie eben schon gesagt haben und trotzdem hilft es nicht und die Schmerzen werden immer stärker, ab wann komme ich denn dann zu Ihnen?
1: Als erstes würde ich immer den ähm Hausarzt erstmal anlaufen als Ansprechpartner, weil bei ihm läuft ja auch alles zusammen, bevor er dann vielleicht weiter delegiert, wenn ernstzunehmende Probleme sind, wenn wir vielleicht bildgebende, äh, bildgebende Verfahren äh, mit dazu hinzunehmen müssen, wie MRT, also diese Magnetresonanztherapien, beziehungsweise äh, CTs, Computertomografien, wo man einfach nochmal guckt, gibt es strukturelle Veränderungen, weil Spannungskopfschmerzen zählen ja eher zu den Gruppen, wo wir, äh, wo die Bevölkerung sehr viel damit zu tun hat. Äh, man sagt ja ungefähr so 90 Prozent weiß man gar nicht, wo die Ursache daherkommt. Also wir haben immer eigentlich mit so einem Symptomkomplex zu tun, äh, wo man nicht sagen kann, es ist nur diese eine Sache, die dazu führt. Ne? Vielleicht hatte äh, der Mensch irgendwie mal einen Auffahrunfall zum Beispiel und das muss man dann alles in einer guten äh, Befunderhebung auffangen. Also das kann der Hausarzt sein, das kann aber dann genauso gut sein auch ein Physiotherapeut. Es gibt den sogenannten sektoralen Physiotherapeuten, der auf seinem Gebiet eben äh, den äh, Menschen befunden soll und auch da hat er äh, Gewisse Sachen, die er beachten muss und kann dann auch an den Hausarzt weiter delegieren. Genauso auch äh, die Osteopathen. Ähm, die unterliegen ja alle auch dem ähm, Heilpraktikergesetz. Äh, und alle sind aber verpflichtet, wenn es irgendwo, ähm, sage ich mal, Warnsymptome gibt, weiterzuschicken. Ja? Aber ein Anlaufpunkt ist bei uns immer, dass wir uns um den Bewegungsapparat äh, kümmern. Da schauen wir, was können wir verändern von der Haltung, von der, von der beruflichen Situation, auch äh, psychosoziale Aspekte spielen da ja eine Rolle. Äh, wie wird der Mensch überhaupt eingefangen äh, von seiner Familie, von seinem Arbeitgeber etc.? Und äh, wenn wir das alles so zusammenfügen, hat man eigentlich ein ganz gutes äh, Management, das in den äh, Griff zu bekommen.
0: Bevor es dann äh, soweit kommt, äh, wie kann ich denn am besten vorbeugen?
1: Ja, vorbeugen kann man natürlich ganz gut mit allgemeiner Bewegung. Das fängt beim Laufen an dass man vielleicht mal sagt, okay, ich nehme einfach mal die Treppe anstatt, anstelle des Fahrstuhls. Ich stehe einfach öfter auf, wenn ich eine sitzende Tätigkeit habe. Wenn ich länger stehen muss, setze ich mich natürlich auch mal hin. Also ich versuche dann immer das Gegenteil zu machen. Es sind ganz normale Spaziergänge. Man sagt ja dann, also mindestens 30 Minuten am Tag dürfte man zügig gehen, damit überhaupt der ganze Stoffwechsel, die Betriebstemperatur unseres Körpers in Gang kommt. Und äh, natürlich all diese ganzen breiten Sportsachen wie äh, Schwimmen, Radfahren, Walken, Langlauf, wenn wir den Schnee haben, <lacht> all diese Sachen gehören dazu, dass ich äh, meinen Stoffwechsel hochfahren kann. Das bringt ja auch schon eine bessere Durchblutung in der Muskulatur und auch in anderen Systemen und
0: kann das somit dann äh, ja, positiv in den Griff bekommen. Sie sagten gerade, schwimmen sei gut. Ähm, wo muss ich denn da drauf achten? Also gibt es da eine bestimmte Technik, die vielleicht äh, mehr von Vorteil ist als eine andere? Ist Brustschwimmen besser als Rückenschwimmen oder graue Schwimmen oder macht das keinen Unterschied?
1: Ja, es macht glaube ich auch so ein bisschen die gesunde Mischung, also Brustschwimmen sagt man ja immer mit dieser überstreckten Kopfhaltung, man will natürlich kein Wasser schlucken und auch nicht in die Nase bekommen, aber wenn ich dann so ein bisschen meinen Kopf einstelle mit so einem leichten Doppelkinn, kann ich durchaus äh, Brustschwimmen machen, da gehört aber ja auch immer das Becken noch mit dazu. Ähm Rückenschwimmen natürlich. Klar, wer das kann, kann das gut machen. Gibt es ja auch verschiedene Arten. Wir müssen ja nicht immer die Arme in die Kraulbewegung nehmen, sondern können die Arme ja auch dann mit so kleinen äh, Flossenschlägen neben dem Körper bewegen, kraulen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wichtig ist einfach, dass wir was machen, glaube ich.
0: Oft ist es ja leichter, das dann in den Alltag zu integrieren und eben äh, Sport zu machen, den man dann ohnehin verbindet mit Dingen, die anstehen, wie zum Beispiel Radfahren, mit dem Rad zur Arbeit fahren oder eine kleine Radtour abends nach Feierabend. Ähm, worauf muss man denn da achten? Da gibt es ja Unterschiede. Ist ein Rennrad zum Beispiel besser als ein Hollandrad oder andersrum?
1: Ja, also erstmal muss ich natürlich so auf die bauliche Art achten, dass äh, das Rad wirklich angemessen an meine Körpergröße ist. Das fängt mit der Rahmengröße an. Ähm, schön ist es natürlich immer, wenn ich dann auch ein gefedertes Rad habe, gerade wenn ich so Halswirbelsäulenprobleme habe, dann gehen die ganzen Stöße ja auch nach oben, auch an andere Gelenke. Ähm, Sattelhöhe sollte passen. Ich sollte nicht zu tief sitzen, weil ich hatte ja eingangs erwähnt, wenn das Becken dann schon so nach hinten fällt, ich in der krummen Sitzhaltung bin, dann kommt der Kopf auch in diese Schwan. Kopfstellung und das drückt mir wieder Gefäße ab, Muskeln verkürzen, wieder andere die Schwächen von der Kraft. Also kann herab. es das eher noch verschlimmern dann. Das kann es dann auch verschlimmern, genau. Also ich würde niemanden raten, der jetzt Kopfschmerzprobleme, Nackenprobleme hat, aufs Rennrad zu gehen weil man muss dann wirklich schon wissen, dass man äh, eine gute Einstellung braucht, vielleicht niemanden ähm, vor sich dann hat, auf, wen man, auf den man achten muss. Äh, aber mit dem Rennrad gehen die Schläge natürlich äh, sehr viel mehr durch äh, als auf einem äh, Tourenrad, sage ich mal. Beim Hollandrad ist es natürlich auch so. Ich habe den Schwerpunkt relativ weit hinten. Ähm, aber auch das ist immer noch besser, als gar nichts zu machen.
0: Also Bewegung <lacht> so oder so ja, ist genau. immer,
1: immer gut. Immer gut, genau.
0: Ähm, gibt es denn auch Übungen, die ich zu Hause machen kann?
1: Ja, natürlich. Da gibt es eine ganze Menge an Übungen. Ähm, ob nun mit Hilfsmittel oder ohne Hilfsmittel. Ähm, gut ist ja erstmal, dass ich beobachte, wie sitze ich eigentlich? Was verändert meine Spannungskopfschmerzen? Lehne ich mich an oder kann ich mir ein bisschen nach vorne neigen? Äh, ganz einfache Übung, dass man die Schultern einfach nach hinten nimmt, ein Doppelkinn einstellt, also das Kinn geht Richtung Kehlkopf, man streckt sich so ein bisschen vom Hinterhaupt, zieht den Scheitel etwas zur Decke nach oben und wie gesagt Schulterblätter gut nach hinten bringen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann natürlich auch Dehnungsübungen gibt es, Kräftigungsübungen. Ich kann ganz viel mit dem eigenen Körper machen und das ist natürlich immer schön, wenn man dann die Patienten erstmal aufklärend vor sich hat und mit ihnen das Durchsprechen kann, weil diese Übungen leben natürlich auch ein bisschen vom Selbstmanagement, dass sie gut ausgeführt werden, der Patient auch keine Angst hat, sie auszuführen, dass er was kaputt machen könnte. Ja, und da kann ich natürlich äh, Hilfsmittel einsetzen. Ich kann diese Gummibänder, diese Terrabänder nehmen. Ich kann Igelbälle,
0: Tennisbälle mit einsetzen, also ganz vielfältig. Haben Sie eine Übung, die Ihnen spontan einfällt, die man ohne, ähm, ohne großen Aufwand zu Hause vielleicht auch zwischendurch durchführen kann bei sich? Ja, also diese Übung, die ich gerade eben schon äh,
1: erwähnt hatte, mit diesem äh, Doppelkinn, das können Sie machen. Dann einfach, dass man äh, versucht, das äh, Ohr einmal, das linke Ohr zur linken Schulter zu bringen, den rechten Arm dabei ein bisschen nach hinten zu strecken, dass dieser Abstand Ohr schulterweit wird und diese gehaltene Dehnung circa 10 Sekunden halten äh, Entschuldigung, nicht zehn Sekunden halten, sondern so zwei bis drei Minuten halten. Ähm, dann eben auf die andere Seite wechseln, ne? analog dazu, rechtes Ohr zur rechten Schulter, linke Schulter nach unten schieben und das Ganze zwei bis drei Minuten halten.
0: Okay, das klingt ja schon mal gut und dafür hat man auch immer zwischendurch Zeit, zwei, drei Minuten sollte man ja immer zur Verfügung haben. Die, mal. die, kann, man, die kann
1: man nehmen und natürlich gilt dann auch
0: so der Damenliegestütz äh, als willkommene Einlage, äh,
1: etwas äh, ganz körperlich zu tun. Da muss man nicht ganz auf den Boden, sondern kann sich dann an einer Küchenplatte am Schreibtisch abstützen und je nach Winkel, wie weit meine Beine nach hinten weggehen, kann ich dann nach vorne in den Liegestütz gehen, bzw die Ellbogen anbeugen und dann habe ich alles mit dabei mit einer Korrektur. Körperhaltung.
0: Das klingt gut. Ähm, Stichwort Schreibtisch, wenn Sie es gerade so sagen. Ähm, ist Es ja immer noch so, dass viele äh, im Homeoffice sitzen ähm, und ja, am, am Schreibtisch zu Hause an ihrem Computer sitzen. Gibt es da Dinge, die man vielleicht beachten sollte, bevor es dann zur Verspannung kommt, wenn man eben nicht den äh, bürogerechten Stuhl zu Hause hat und äh, den Schreibtisch wie bei der Arbeit
1: ja, man braucht eigentlich gar... Man kann viele Dinge auch äh, kompensieren. Also wenn der, der Schreibtischstuhl nicht hoch genug ist, dann nehme ich einfach ein Kissen. Auch da kann ich eine Neigung dann herstellen, indem ich den Po einfach ein bisschen höher lagere. Dadurch kippt mein Becken in eine aufrechte Position, was nach oben weiterläuft, in die Halswirbelsäule auch. Und äh, schaue eben, dass auch äh, wenn ich keine Armstützen habe, dass ich meine Arme vorne auf dem Tisch eben ablege, ne, damit ich dann wirklich so meine, meine Maushand oder Pad, je nachdem was ich habe, äh, abstützen kann. Dann äh, schaue ich natürlich, dass ich einen guten äh, Sitzwinkel habe dass die Hüftgelenke immer etwas höher stehen als die Kniegelenke. Das ermöglicht ja auch erst die aufrechte Körperhaltung. Beide Füße, wenn es geht, auch auf dem Boden habe. Dieses Übereinanderschlagen führt ja immer dazu, der Beine, dass das Becken schief steht. Der Rücken muss dann die Gegenbewegung machen, der Kopf wieder in die andere Richtung. Und das führt dann eben auch zu diesen einseitigen äh, Haltungsproblemen dann auf Zeit. Ähm des Weiteren schaut man natürlich, dass der Schreibtisch von der Lage her selber auch gut steht, dass er gut beleuchtet ist, dass der Computer selber dann, man sagt dann immer, wenn man den Feststehenden hat, ja, dass man so einen Winkel so von 35 Grad, also leicht so nach unten schauend hat, damit ich dann wirklich auch diese Aufrichtung dann habe und damit das Kind immer so ein bisschen zum Kehlkopf hinzieht. Dann schaue ich natürlich selber bei mir auch, wie ist das mit meinem Augenlicht bestellt? Ja, wenn ich eine Fehlsichtigkeit habe, muss ich zu nah rangehen und dann komme ich wieder in diese Stierhaltung, dass meine Nackenmuskeln verspannen und diese vorderen Halsmuskeln immer mehr an Kraft verlieren. Das sind so die Dinge, auf die ich so mit achten kann. Genauso gute Belüftung, gut was zu trinken neben dem Schreibtisch, vielleicht auch einen roten Punkt am Computer. Ich muss wieder aufstehen, ich darf wieder ein bisschen mich bewegen. Genauso, wenn man einen Drucker hat zum Beispiel, dass man den Drucker vielleicht ein bisschen weiter wegstellt, dass man mal aufstehen muss. Ja, die Dinge kann man so schon mal vom Arbeitsplatz einrichten.
0: Jetzt sitze ich ja wie viele andere am Schreibtisch vom Computer den ganzen Tag. Gibt es da Dinge, die ich beachten sollte? Zwischendurch mal Bewegungen? Was kann man machen, wenn man einen, einen Bürojob hat und viel sitzt über Stunden?
1: Ja, dann ist es natürlich wichtig, dass man aufsteht. Also genau das Gegenteil tut. Es gibt sehr schöne Übungen, die man im Stehen machen kann. Also nicht nur von der Halswirbelsäule, sondern ganz allgemein, dass ich äh, schaue, äh, was macht meine Wadenmuskulatur. Wenn ich so sitze, dann wirkt die Schwerkraft, alles sagt nach unten. Ich kann ganz einfach auf die Zehenspitzen gehen, kann so die Waden trainieren. Ich kann mal auf einem Bein stehen, kann die Koordination beüben, kann einfach dann das rechte oder linke Bein hin und her nach vorn führen. Ich kann mein Becken bewegen kann mich auch mal an eine Wand anstellen, damit ich überhaupt das äh, Gefühl bekomme, wo soll da mein Rücken überhaupt hingehen, was ist überhaupt gerade, wenn ich meine Schulterblätter nach hinten bringe. Das kann ich äh, schon mal tun. Und ich kann auch die Übungen, die ich im Sitzen ausführe, alle im Stehen machen.
0: Das klingt super. Das waren viele wertvolle Tipps. Vielen, vielen Dank, Frau Michael. Das war es auch schon für diese Woche. Ich verabschiede mich und ja, vielen Dank.